0: Hallo ihr Lieben, ich nehme euch wieder eine Podcast-Folge auf und heute würde ich gerne mal ein bisschen erzählen, welche Anwendungen, Apps, Tools ich alle im Einsatz habe, um meinen Podcast zu machen, um meine Internetseite zu machen, um Instagram-Inhalte aufzubereiten und so weiter. Ich weiß nicht, ob es interessant ist für euch, ich hoffe aber. So, Warum nehme ich die Folge auf? Das sage ich gleich mal zu Beginn. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich frage mich ganz oft, wie machen die Leute das? Das sieht oft so krass aufwendig aus und ich denke dann immer, ey, machen die das echt? Also ist das so aufwendig? Weiß ich nur nicht, was für Helferlein sie irgendwie im Einsatz haben. Haben die ein riesen Team um sich rum oder ähm, geben wahnsinnig viel Geld dafür aus, dass sie das so irgendwie produzieren oder machen können oder dergleichen noch und es passt thematisch jetzt nicht 100% in, in meinen Podcast und überhaupt in meinen Kanal. Ich versuche mich da schon sehr auf das Fotografische zu konzentrieren. Ich immer denke, wenn es dann zu ähm, äh, vielseitig wird, ist vielleicht irgendwie ein bisschen blöd, aber an der Stelle mache ich jetzt mal eine Ausnahme und es wird ein bisschen breit gefächerter. Ich steige mal mit dem Podcast ein macht ja Sinn, ist ja eine Podcast-Folge, wie ich den aufnehme, weil ich da schon ein paar Mal äh, gehört habe, oh, Podcast ist schon echt aufwendig, da scheue ich mich irgendwie, ich finde es cool, ich höre es gerne, ich könnte mir auch, aber es ist irgendwie ist schon krass aufwendig. Deswegen hier jetzt mal kurz ähm, um ein blödes, ich finde ja ein bisschen blöd, aber es passt, ein bisschen Real Talk ähm, und ein paar Geheimnisse hinter diesem Podcast zu lüften, das ist ja nicht mein erster Podcast, ich habe ja schon vor geraumer Zeit den Pixel Sophie fotogramm podcast äh, aufgenommen und ähm, ungelogen, ich habe noch keine Podcast-Folge geschnitten. Ich nehme die One-Take auf. Ich spreche die euch ein und die gehen so an euch raus. Das ist nicht geschnitten, nicht gecuttet, nicht gescriptet. Ich habe hier nicht mal äh, einen Notizzettel liegen, was ich euch erzählen will. Ähm, und ich habe mein, bei meinem ersten Podcast also das mal zu, sagen wir mal jetzt, ohne auf die Technik einzugehen, die man dafür verwenden kann, einfach nur von der, von, von, von der Zeitinvestition oder was dafür nötig ist. Ich mache es wirklich ohne äh, Skript, ohne Hinweise, ohne Stichworte. Ich glaube, dass man das gut auch mit Stichworten machen kann. Mich lenkt es aber ab. Ich, ich komme dann eher mehr in so ein ähm, ja, also das wollte ich noch und hier, also ach ja, und bevor ich es vergesse. Deswegen, mir hilft es nicht, aber das ist vielleicht eine Typfrage. Ich kann dann weniger frei sprechen. Deswegen, meine Podcast-Folgen werden One-Take eingesprochen. Es ist ganz selten so, dass ich von neu anfange. Das passiert, aber es ist selten. Es ist wirklich ganz selten, dass ich dann irgendwie... und meistens ist es auch, gebe ich ehrlich zu, der Grund, weil mir dann irgendjemand dazwischen geredet hat oder manchmal jault der nanji also der Hund, irgendwie einfach so blöd dazwischen oder es geht ein Hund raus und vorbei, der fängt dann furchtbar an zu bellen. Also es ist bei mir eher sowas, dass, dass ich dann tatsächlich ähm, durch eine Geräuschkulisse gestört wird äh, werde, weil ich nicht gut ähm, Pause machen kann dazwischen. Also wie gesagt, es ist bei mir ein One-Take. Ich mache auch nicht irgendwie, spreche fünf Minuten, mache eine Pause, spreche wieder fünf Minuten, Mache ich auch absichtlich nicht. Einmal komme ich ein bisschen aus dem Gedanken raus und ich finde, man hört es auch immer. Wenn sich dann jemand die Podcast-Folge anhört, klingt es auch nicht mehr so flüssig. Ist ja auch kein Floß gewesen dann. Also das dazu. Und technisch, ich habe die ersten Podcast-Folgen von meinem, ich nenne es jetzt mal alten Podcast, klingt ein bisschen hochtrabend, tatsächlich einfach nur in mein Handy eingesprochen und tatsächlich auch einfach als Audioaufnahme. Ich glaube, es hat jedes Handy, egal von welchem Hersteller, so, wo man halt Audio-Memos aufnehmen kann. Und das wiederum, das habe ich, glaube ich, wirklich von Anfang an so gemacht. Diese diese fertige Audiodatei läuft dann durch auf Das ist ein Online-Dienst, der quasi die Lautstärke anpasst, dass sie nicht irgendwie mal laut, mal leise ist, ein bisschen Hintergrundstörgeräusche rausfiltert, also den Ton auf gut Deutsch verbessert, aber damit nicht genug. Es macht, Auphonic macht auch noch mehr und zwar habt ihr in Auphonic die Möglichkeit, ein, ein Preset abzuspeichern, also quasi ähm, wie so eine, wie so eine vorgefertigte Maske, wie der, wie die Podcast-Folge dann verarbeitet wird. Also ihr habt die Möglichkeit, ein Intro und ein Outro einzustellen. Das wird dann, ähm, könnt ihr eben so einblenden, dass es dann, ein, äh, äh, ein könnt ihr einblenden, ihr könnt es so einstellen, dass es ein- und ausgeblendet wird. Und ihr habt quasi wie so einen Standardtext, Episode und, ähm, so, solche Sachen, also irgendwie, ja, es gibt dann quasi Felder, die vorgegeben sind und vor allem, das finde ich fast das Wichtigste, ihr könnt über Auphonic einstellen, was hinten rauskommen soll, also welche Dateien, die ihr wiederum dann ja braucht, um sie entweder bestimmten Podcast-Plattformen zur Verfügung zu stellen ähm, oder, und deswegen sage ich jetzt auch, weil heute soll ja die Folge gehen, was für Tools habe ich im Einsatz? Bei mir geht es dann wiederum auf meine Webseite und wird da bereitgestellt. Ihr könnt es dort hören, aber auch gleichzeitig wird von dort der Feed bereitgestellt für ähm die verschiedenen Apps, die es gibt, auch für iTunes zum Beispiel, womit man die Folgen abrufen kann, ne? wo dann die Meldung kommt, neue Folge und so weiter. Das, Ich weiß nicht, jeder von euch, der Podcast hört, weiß ja, dass dann ab und zu neue Folgen erscheinen und das passiert quasi in meinem Fall über meine Webseite, aber die Vorarbeit, dass da die richtigen Dateien ankommen, auch richtig aufbereitet, das macht auch freundlich. Und ähm, das nutze ich schon ewig und kann es auch jedem ans Herz legen, der irgendwas mit Audio machen möchte ähm, in, dem, in dem Bereich. ist ein tolles Tool, ist kostenfrei, beziehungsweise muss da genau sagen, zwei Stunden pro Monat sind kostenfrei. Wir reden hier von Echtzeit-Audio Audio, Das heißt, ähm, ja, wenn ihr im Monat mehr als zwei Stunden irgendwo reinsprechen wollt, weil das Kontingent wird quasi Monat um Monat wieder auf Null äh, gesetzt. Dann, äh, dann dann ist es kostenpflichtig, aber auch vorne ist, ist wirklich eine schöne Sache. Ihr habt auch die Möglichkeit, machen auch übrigens viele Podcaster, man kann dann auch dieses Volumen sich schenken lassen über einen Link und ähm, ja und kann es auch, finde ich, sehr ähm, kleinteilig kaufen. Also es gibt, gibt dann nicht nur irgendwie monatlich Zahlen und dann nichts, sondern ihr könnt auch so, ja, euch so ein bisschen Zeit sozusagen, kaufen, Wenn ihr jetzt irgendwie wisst, okay, in dem Monat wird es mal mehr, finde ich alles sehr gut. Ich habe auch schon Geld ausgegeben bei Ophonic, aber in den meisten Fällen komme ich mit diesem kostenlosen Volumen gut zurecht. Ich kann das für mich ganz gut irgendwie aufteilen in den Monaten. So oft kommt ja auch nicht eine Podcast-Folge von mir und so lang sind die dann auch nicht und so, genau. Also das kann ich euch empfehlen. Und danach, wie gesagt, geht's weiter auf meine Internetseite. Meine Internetseite basiert auf WordPress. Also das ist die Technik quasi. Und für WordPress, ich gehe da jetzt nicht näher drauf eins, die, die es kennen, kennen Und die, die es nicht können, können es googeln, wenn es überhaupt interessant oder relevant ist. Aber da sage ich auch trotzdem dazu, die habe ich selber gemacht. Ich kann nicht programmieren, aber ich kann WordPress bedienen. Und auch in meinen Augen so gut, dass ich das selber administrativ gut verwalten kann. Mein Blog gibt es seit 2008, also jetzt auch schon echt lang und immer aus meiner Hand gestrickt. Und wiederum für WordPress gibt es ein Plugin, das nennt sich Podlove und das wiederum gibt euch die Möglichkeit, diesen Podcast innerhalb einer WordPress-Seite perfekt aufzubereiten. So, jetzt ist das passiert, was ich gerade angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob man es noch gehört hat. Der Nanji hat gerade kurz dazwischen gebellt. Jetzt habe ich aber tatsächlich geschafft, Pause zu drücken. Also, Podlove bietet euch in WordPress die Möglichkeit, einen Podcaster quasi technisch aufzubereiten, dass es halt erscheint, dass es abonnierbar ist und so weiter und so fort. Da gibt es eine Eingabemaske, gibt es auch eine äh, Hilfeanleitung. Auch da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber dass ihr es mal gehört habt, dieses Plugin ist in meinen Augen absolutes Muss, wenn man selber den Podcast zur Verfügung stellen möchte, also mit einer technischen Infrastruktur auf einer eigenen Webseite. Es gibt auch ähm, Dienste für Podcasts, da bin ich gar nicht, aber gar nicht so gut. Also ich, da kann ich euch jetzt auch gar nicht so richtig Tipps geben, da muss man vielleicht googeln. Ich weiß nur, dass da ähm, die meisten kostenpflichtig sind. Also ihr bezahlt dann ähm, zum einen, ja, für die Infrastruktur dort, aber natürlich auch halt für den Speicherplatz. Es kostet ja auch einfach Speicherplatz und auch gar nicht so wenig. Ähm, das ist bestimmt auch alles fair, aber ich sag ehrlich mir was. Ich, wo, ich hatte halt meine Webseite, ich habe halt auch den Speicherplatz und ich wollte jetzt einfach nicht an einer anderen Stelle Geld ausgeben für einen Podcast. Also ich, ich strebe ja nicht an, mit dem Podcast Geld zu verdienen. Ich möchte es irgendwie... Ja, ich habe das Gefühl, einige hören den gerne, ich spreche irgendwie ganz gerne. Und so, dann passt es für mich, aber ich, ja, ich wollte es jetzt nicht auf einer speziellen Plattform irgendwie ähm, hochladen. Und ich bin auch selber, ehrlich, so ein Fan davon. Ich habe irgendwie gern alles in meinem Blog, das ist meins, mein Haus, da kann ich machen, was ich will. So, und ich habe das ganz gern für mich. So, deswegen, ich habe auch meine Webseite nicht bei irgendeinem Dienst liegen. Ähm, also schon natürlich bei einem Webspace-Anbieter, letztlich ja auch ein, äh, ein Dritter, aber ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. So, das, ich wollte das halt irgendwie, ich wollte da irgendwie vollen äh, voll, vollen Zugriff drauf haben und habe das jetzt seit Jahren so und das aber zur Technik Podcast. Also wie gesagt, ähm, Sprachmemo oder irgendwie Aufnahme, irgendwie Audioaufnahme. Ähm, auf, Phonic. auf Phonic bietet auch eine App, wo man direkt reinsprechen kann, im Übrigen. Aber ähm, Sei es drum. Und dann ähm, nach Auphonic, Auphonic und Podlove, dieses Plugin für WordPress, arbeiten auch sehr gut zusammen. Dann Podlove, da wird es dann quasi nochmal irgendwie mundgerecht aufbereitet ähm, und das war's eigentlich. So, Das heißt, ich habe für eine Podcast-Folge ähm, effektiv Zeitaufwand so lange, wie ich natürlich einspreche, das variiert bei mir ganz stark, manche sind so 10 Minuten, jetzt manche sind irgendwie 30, 40 Minuten, ich glaube eine Stunde habe ich euch noch nicht irgendwie ans Ohr gequakt, ähm, genau, aber das ist quasi meine Echtzeit mein, mein Echtzeitaufwand, plus halt irgendwie nochmal äh, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht 20 Minuten oder so, weil wie gesagt, schneiden tue ich es nicht, nachbereiten macht auch Phonik dann automatisch, also da stelle ich selber nichts mehr ein ähm, und dann geht, so, dann ist fertig und dann geht die online und da, ich persönlich finde das super, super einfach und von allen Sachen, die ich so für, sagen wir mal, das World Wide Web mache, am einfachsten. Macht mir auch am meisten Freude. Geht mir am leichtesten von der Hand, geht für mich am schnellsten. Ähm, ja, also deswegen, also ich will jedem hier irgendwie an der Stelle klar die Angst nehmen oder sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, einmal müsst ihr natürlich eine technische Infrastruktur schaffen, da muss man sich natürlich mal hinsetzen, ähm, aber wenn die geschaffen ist und irgendwie ist es letzten Endes bei jedem Setup so, finde ich, dann ähm, dann flutscht es echt so und, äh, und macht Freude und ich selber bin einfach ein großer, großer Podcast-Hörer. Ich habe für nicht so viel Zeit unterm Tag ähm, irgendwas zu machen aber hören geht meistens irgendwie ganz gut weil ich das auch unterwegs machen kann und, und dabei aber oft zum Beispiel auch kein Video sehen könnte, so weil dann würde ich gegen Laternenwahl laufen oder in Menschen oder sowas oder in Autos noch oder Fahrräder, also hören geht gut sehen geht schlecht und deswegen bin ich ein großer Fan von Podcasts. höre ich wirklich, wirklich gern auch Lieber als Hörbücher zum Beispiel, weil es für mich ähm, Hörbücher ja oft dann doch, ja, man muss mehr Zeit am Stück investieren, äh, die ich oft dann nicht so habe. Bei mir ist er so ein bisschen hackgestückelt und da ist Podcast irgendwie auch eine vielleicht leichtere Kost, wie auch immer. Deswegen Podcast großer Fan, wenn ihr da Lust drauf habt, kann ich euch empfehlen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, einfach fragen. So Ich bin ja da und äh, kann euch da gerne helfen. Und damit will ich aber heute die Folge nicht abschließen, weil ich irgendwie nicht nur über diesen äh, Podcast, wie man den erstellt, äh, reden wollte, sondern mache jetzt einfach mal geschickt die Überleitung zu meiner Webseite, habe ich ja eben angesprochen, basierend auf WordPress, habe ich selber gemacht in dem Fall, ein ähm, bisschen aufgepimpt äh, mit verschiedenen Plugins und einem äh, Design, was auch wieder verschiedene Funktionen mit sich bringt, habe ich aber auch schon seit Jahren ähm, Genau, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, warum habe ich mich dafür entschieden, nicht für was anderes hm, schwierig zu sagen, ich weiß nicht, 2008 schien mir irgendwie WordPress das Beste, was ich nehmen kann, weil ich da aktiv gebloggt habe und es einfach die äh, Software für Blogs war und zwar war auch irgendwie die Zeit für Blogs und ähm, es hat mir halt Freude gemacht, ich habe da halt viele Texte verfasst und ähm, Heute findet man davon die Texte zwar noch in einem sogenannten Archiv, ich habe technisch die Seite neu aufgesetzt, ähm, da sind aber wirklich teilweise Artikel drin, so gefühlsmäßig war ich da irgendwie ein Teenager, was gar nicht stimmt, weil ich war schon 20, aber ähm, ja, egal, auf jeden Fall äh, hat sich, glaube ich, das Textniveau verbessert und ich habe es halt gern gemacht, darum habe ich mich für WordPress entschieden, es war auch zu Beginn überhaupt nicht kommerziell ausgerichtet. Ich war auch nicht selbstständig, als ich den Blog hatte oder so. Ich wollte einfach irgendwie schreiben, es hat mir Freude gemacht. Und ähm, ja, hab dann einfach, ja, ich war auf der Fotokina und war dann irgendwie auch ganz gut vernetzt mit anderen ähm, Bloggern und es hat mir irgendwie viel Spaß gemacht. Also ich habe, weiß nicht, ich habe mit den Leuten von TV irgendwie viel gequatscht und es war eben eine, eine echt coole Zeit. Ähm, und es hat sich dann aber einfach, ja, ich habe dann Einfach mehr gearbeitet und dann weniger Zeit dafür gehabt und äh, ja, dann mit der Geburt meiner Tochter, das war 2016, ähm, noch weniger Zeit gehabt und ja, hatte dann neben meiner Anstellung auch die Selbstständigkeit, also die nebenberufliche Selbstständigkeit gemacht und dann blieb einfach zu wenig Zeit und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, äh, ist der Blog kein Blog mehr, sondern ist der Blog eine Webseite? Ähm, auch eine ziemlich, sagen wir mal, langweilige statische Webseite, langweilig hier in Bezug auf wenig neue Inhalte ich finde es schade, ich würde gerne mehr schreiben, aber gut mein Tag hat halt auch nur zwölf Stunden und ähm, ich muss ihn irgendwie einteilen und irgendwie muss man Prioritäten setzen und die ist da leider halt nicht es, es, es dauert auch recht viel Zeit für mich so einen Text zu verfassen ähm, ja ich will den dann irgendwie ansprechend aufbereiten, das soll irgendwie nicht so ein lang, langweiliges Hingeschrabbel sein und es soll auch gleichzeitig jetzt auch nicht L lang sein und es soll auch auf dem Punkt sein, soll auch ein Thema sein, was dann irgendwie interessant ist. Und das finde ich tatsächlich bei den Blogartikeln im Moment nicht so schwierig, das zu machen, sondern zu so zeitaufwendig. Zeitaufwendig im Sinne von, ich müsste mich länger am Stück darauf konzentrieren können. Und ähm, das ich habe meistens nur ein paar, paar Minuten Zeit und dann so. Deswegen aktuell blogge ich eigentlich nicht mehr, trotzdem noch WordPress, weil ich es kann, weil es halt darauf basiert, weil ich es auch als Webseite gut finde. Das ist der Grund. Und auch, was ich vorhin gesagt habe, ich bilde irgendwie mein eigenes Ding, da bleibt es stehen, da kann ich es kontrollieren von dort aus. Das ist halt einfach die Basis und von dort aus kann ich Podcast oder sowas irgendwie machen. Genau, also dafür WordPress und äh Plugins, dann kommen wir mal zum ähm, nächsten Tool oder Tipp, hilf, hilf, Hilfsprogramm, ähm, Instagram mache ich aktiv, Facebook mache ich tatsächlich sehr inaktiv und äh, Twitter auch, ist halt so, ist ähnliches Ding wie mit dem Bloggen, irgendwo muss man Abstriche machen oder ich zumindestens, ähm, ich will auch nicht den ganzen Tag vor dem Computer oder vom Handy sitzen das liegt mir nicht, das will ich einfach auch nicht ähm, und drum okay, der Fokus geht auf Instagram weil es mir die liebste Plattform ist, klar sie ist bildorientiert ähm, und, und ich mag sie einfach so fertig aus ich bin, bin Fan von, von Instagram, ist ein schönes schöne Idee, gut gemacht wie auch immer und da habe ich tatsächlich relativ lange, weil ich es nicht so gut mache, glaube ich ähm, geguckt, wie kann man da ein bisschen eine Zeitersparnis reinkriegen, alles mit dem Handy ist auch irgendwie klein, die Texte da verfassen und und und, äh, wie kann man es vorplanen, die Beiträge, ist mir tatsächlich wichtig, ich fände es irgendwie noch cooler, wenn es so super krass spontan irgendwie alle drei Tage aus mir rauskäme und dann wäre da so ein mega geiler ähm, Instagram-Post mit einem tollen Foto, okay, ist aber halt nicht so, ähm, einmal weil ich gern schon dann die Bilder auch irgendwie äh, die meisten Bilder kommen dann doch eher vom Computer als vom Handy, die ich da irgendwie gern veröffentlichen will, weil ich es halt doch schöner finde als die vom Handy. Punkt eins, das heißt, sie sind schon mal gar nicht auf dem Handy, sie müssen vom Handy dann erst in Instagram, äh, vom von der Kamera auf den Computer, vom Computer aufs Handy. Geht alles, kann ich auch alles. Ist, ist jetzt nicht super problematisch, muss man, aber ist aber halt trotzdem Handgriff mehr ähm, und deswegen so. Und dann finde ich, dann geht es mir auch so, wenn ich die nicht vorplanen würde, die Beiträge auf Instagram würdet ihr von mir wahrscheinlich einfach fast gar nichts lesen, weil es mir durchgehen würde. Eben auch wieder aus dem Grund, ich habe dann am Tag mal eine Stunde Zeit, das zu machen, aber die Stunde ist definiert, die will ich nicht. Und entweder ich mache halt in der Stunde dann, mach die Beiträge, aber ich kann ja nicht in der Stunde 100 Beiträge machen, So das will ja keiner sehen, ähm, also auf einmal hintereinander meine ich, und so und daher kommt es, wenn ich das so spontan machen würde, wie gesagt, würde ich unterstützen, fände ich gut, dann kämen aber einfach keine Inhalte, das wäre das Endergebnis. Deswegen ist es, finde ich, der Kompromiss, es vorzuplanen. Und da habe ich lange, ähm, ich bin auch ehrlicherweise noch nicht am Ende meiner Suche äh, nach einem geeigneten Tool gesucht, womit man das irgendwie adäquat machen kann, womit die meisten Funktionen gehen, wo die Übersicht ganz gut ist, wo man auch ein paar... Automatismen im Sinne von Hashtags abspeichern ähm, oder sowas machen kann. Und jetzt weiß ich nicht, ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt, Canva. Ähm, ja, mit Canva kann man auch Beiträge planen. Ich finde aber ich mag da vielleicht auch einfach zu zu unkompetent sein, inkompetent, unkompetent, wenig kompetent. <lacht> ähm, aber ich finde es nicht sehr einfach und bin gerade auch nicht sicher, ob das nicht auch sowieso nur im Rahmen einer kostenpflichtigen Canva-Version funktioniert. Ich persönlich, ich sehe überall Canva und alle empfehlen das und ich glaube, es ist ein mächtiges Tool und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es einfach nur nicht verstehe, äh, richtig, aber ich bin noch kein Fangirl von Canva. Ich komme nicht rein. Also mir ist es einerseits viel zu komplex, viel zu viele Möglichkeiten, die ich irgendwie... Ähm, nicht schnell genug finde und andererseits fehlen mir Funktionen und deswegen, ja, aber ich bin auch in der Situation, ich habe eine teure kostenpflichtige Software von Adobe natürlich, ich damit arbeite, die das, sagen wir alles in Funktion erstmal mit sich bringt, das ist vielleicht eine andere Situation, wenn man das nicht hat, ich mag das irgendwie an Canva, dass man so schnell so eine Vorlage hat, ähm, ich weiß, man kann da auch so eine Art Preset sich dann eben generieren. Da habe ich mich jetzt nicht mit befasst. Wenn man das nicht hat, finde ich, dann kriegt man keine ähm, Kontinuität irgendwie rein. Also es sieht nicht immer alles irgendwie so wie aus einem Guss aus, sondern es ist halt irgendwie immer anders. Auch cool, aber immer anders, bunt und passt vielleicht nicht zum vorherigen Post. Deswegen, ich sage das an der Stelle, ihr habt es wahrscheinlich alle schon gelesen, ähm, aber ich kann es irgendwie leider nicht empfehlen. so Ich bin nicht damit warm geworden. Und wie gesagt, ich glaube, man muss es auch tatsächlich abonnieren, um dann da planungsmäßig das voll ausreizen zu können. und Ja, muss man halt wissen, ob es einem Wert ist. Dann gibt es noch ähm, Plan-Only. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das gefällt mir ganz gut, weil es in der kostenfreien Version äh, schon echt viele Möglichkeiten äh, einem gibt und man so in so einer Spaltenübersicht halt auch seinen sein Feed dann sieht und äh, man da schön vorplanen kann. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch da gibt es eine kostenpflichtige Version und die wird einem auch irgendwie immer mal wieder angeboten. Das finde ich ja manchmal ein bisschen nervig, aber so ist. ich verstehe auch den Sinn dahinter. Ähm, genau, also das kann ich auch empfehlen. Ähm, gefällt mir auch ganz gut. Und dann habe ich noch äh, im Einsatz äh, Tailwind. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, T-A-I-L Wind geschrieben. Äh, kann man auch googeln. Das ist tatsächlich die Plattform, die mir am allerbesten gefällt. Ähm, Gibt es allerdings auch nur in der kostenpflichtigen Variante. Ihr könnt es aber 30 Posts lang testen. so also nicht Tage, sondern 30 Posts sind kostenfrei und danach weiß ich noch nicht so genau, was passiert, weil die habe ich noch nicht erreicht. Ähm, warum gefällt mir das am besten, das kann ich eigentlich auch in einem Wort sagen. Äh, das bietet euch die Möglichkeit, habt ihr auf meinem Instagram-Account bestimmt auch schon gesehen, Wer mir da nicht folgt, gar nicht schlimm, aber, äh, müsst ihr auch nicht, aber wer mir folgt, hat schon gesehen. Das bietet euch die Möglichkeit, da ist auch so ein, so ein äh, Creator-Tool drin, da kann man halt äh, so, so Text und Bild gestalten. Da ist aber der große, große Vorteil, ihr definiert die Farben, die drin vorkommen sollen, ihr definiert die Schriftart oder Arten und ihr definiert das Layout. Und auch hier könnt ihr natürlich euch Presets abspeichern und die immer wieder verwenden. Aber ihr könnt euch auch die Vorschläge machen lassen, die dann alle anders aussehen. Aber es sind immer dieselben Farben, immer dieselbe Schriftart. Das heißt, es hat einen Wiedererkennungswert. Es geht super schnell. Ähm, ihr habt Zugriff auf Stockfotos. Ähm, es ist super einfach. Nicht so überladen wie bei Canva, wo man irgendwie so das Gefühl irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ähm, ich finde es echt simpel, clean, perfektes Tool. Aber wie gesagt, Leider in Anführungsstrichen, also ich verstehe es auch, ich bin auch nicht grundsätzlich be nicht bereit, Geld dafür auszugeben, aber es muss ich mir trotzdem noch überlegen, ob ich das dann letztlich wirklich will, ähm, aber eben auch kostenpflichtig. Ich habe jetzt gerade von allen die Preise nicht im Kopf, ähm, ich sage jetzt was Ungefähres, ich glaube so 10, 15 Euro muss man rechnen, Monatsbeitrag, ähm, ja muss man überlegen, ob einem das wert ist, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie ihr euren Instagram-Account nutzt und für was. In meinem Fall, wie gesagt, ähm, Tailwind, hoffentlich richtig ausgesprochen, äh, mein Favorit, weil es einfach clean ist, weil es simpel ist, weil es mir persönlich alle Funktionen bietet, die ich nutzen will, ähm, weil es nicht so überladen ist. Ich weiß nicht, weil ich nicht ständig aufgefordert werde, Geld zu investieren. Ähm, ja, Und weil es halt durch diesen Creator die Möglichkeit hat, ähm, diese Zitate, Fragen so da irgendwie einzubinden, aber eben in einem... Ähm, Aussehen, dass es halt aufeinander aufbaut äh, und diese Stock-Bibliothek da auch inbegriffen ist. Ähm, genau, und das nutze ich. Ähm, die Tools habe ich jetzt mal alles so ein bisschen und äh, ich habe auch, wenn man das googelt, ich habe auch Later und so ausprobiert. Ich kann gerade auch selber nicht mehr sagen, warum ich es irgendwie nicht genutzt habe. Ich habe mich jetzt mal auf die drei hier konzentriert. Ähm, das für Instagram, so, also die plane ich damit vor und ähm, ja, und Finde es ganz gut, bin aber noch nicht entschlossen, ob ich dann letztlich eine kostenpflichtige Variante wähle oder dann doch sozusagen ein bisschen auf Komfort verzichte und eine Kombination mache. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch auch kennt. Manchmal will man irgendwie Geld sparen und macht sichs Leben total schwer, anstatt irgendwie zu sagen, komm, Spare das doch an anderer Stelle und investiere es da. Also eigentlich bin ich total bereit, dafür Geld auszugeben, weil es mir so eine zeitliche Ersparnis ist, weil ich es im Vorplan kann, weil ich es gut finde, weil es mir Freude macht, wie auch immer. Aber ich habe es noch nicht ganz entschlossen. So, jetzt habe ich schon 26 Minuten euch auferzählt, wie ich den Podcast mache, was ich dafür nutze, wie die Webseite aufgebaut ist, wie ich, was ich da genutzt habe. Und jetzt noch halt Instagram. Was bleibt eigentlich noch? So viel ist es gar nicht mehr, deswegen kann ich es jetzt auch noch sagen. Ein großes, für mich wirklich, wirklich mächtiges Tool ist Evernote. Auch schon seit Jahren, ich bin absoluter Fan von Evernote, weil Evernote mir die Möglichkeit bietet, einmal Webseiten abzuspeichern, also jetzt nicht die ganze Webseite abzuspeichern, aber Inhalte auf Webseiten abzuspeichern, da hat Evernote die Möglichkeit, nur den Artikel abzuspeichern, Screenshots machen verschiedene. Ich kann es markieren, ich kann es mit Stichwörtern versehen. Ähm, und das Gute ist, ich kann Evernote am Handy benutzen, am Laptop benutzen und am festen PC benutzen. Ich kann Evernote offline benutzen. Achtung, in der Premium-kostenpflichtigen Variante. Der, äh, Evernote gibt es auch kostenfrei. Ähm, da ist aber irgendwie der Speicherplatz begrenzt und ähm, dieses Offline Ding auch oder diese Kombination ist begrenzt ich weiß es nicht Evernote kostet mich 60 Euro im Jahr und das ist für mich Geld würde ich jederzeit wieder investieren ähm, für die für dieses Tool ich nutze es für ganz ganz viel ich habe in Evernote ich mache mir da Notizen also es ist eine Notiz App das habe ich gar nicht dazu gesagt Entschuldigung es ist eine Notiz App im weitesten Sinne ich mache mir damit Notizen am Handy irgendwie wenn ich auch mal für Jobs oder so was ich nicht vergessen soll aber vor allem mache ich damit halt viel, wenn ich von Webseiten Screenshots mache, wo ich wieder darauf zurückgreifen will, wo ich was gelesen habe, was ich mir irgendwie merken wollte oder nochmal aufgreifen will, weil dann wird der Link mit abgespeichert und ich habe dann dabei irgendwie schon den Text, ich, also ich habe es echt schon für viel genutzt, du kannst natürlich auch für Rezepte oder sonst irgendwas einsetzen, aber ich, also Evernote, wirklich könnte ich nicht darauf verzichten, ich habe die Möglichkeit E-Mails in Evernote abzuspeichern, ist ja manchmal wichtig, die wiederzufinden, kann die Notizbüchern absortieren. Super äh, suchaffin sozusagen, also ich kann Stichwörter eingeben, finde das wieder. Also ich habe meine Krankenkassenkarte da drin und al also wirklich viel, äh, wo ich immer wieder drauf zurückgreife. Und ähm, das ist tatsächlich, also ohne Evernote wäre wahrscheinlich für mich irgendwie schwierig vor vorzustellen. so Das nutze ich ganz, ganz viel ähm, und kann es auch nur empfehlen. Und ich glaube, das war es auch tatsächlich, ähm, was ich so an, an Tools benutze, was mir leider gerade, auch wenn es jetzt hier gar nicht richtig passt, ähm, erst noch eingefallen ist, was noch zum Podcast gehört hätte. Vom technischen Equipment her, wie gesagt, erster Podcast nur mit dem Handy, gar nichts groß, auch kein Mikrofon, nichts. Ähm, mittlerweile habe ich ein Mikrofon, äh, ein Rode-Mikrofon, USB-Mikrofon. Ähm, und mittlerweile habe ich auch ein Macbook. Also mittlerweile nehme ich das tatsächlich über Adobe Audition auf. Mit einem Mikrofon am Macbook. Ich weiß gar nicht, ob man den Ton, also ob man das hört, dass es so viel besser ist. Ich habe jetzt auch nicht in die alten Folgen reingehört und das brauche ich auch jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass, man, dass man es schon hört, dass es jetzt ein Mikrofon ist und äh, das Macbook ist jetzt egal. Das ist in dem Fall das Aufnahmegerät und es geht halt direkt in so eine ähm, Software rein. Aber... Ja, das hat sich äh, verändert, die Technik. Ähm, ansonsten würde ich auch heute noch in ein ganz normales Mikrofon reinsprechen. Wenn die Technik, so, das ist einfach als Tipp, wenn eure Technik nicht so wahnsinnig gut ist, also wenn ihr ins Handy sprecht, also das Mikrofon nutzt oder in Laptop sprecht, achtet einfach drauf, dass ihr nah am Mikrofon dran seid, aber halt vielleicht auch nicht zu nah, ähm, aber schon nah dran seid und halt nicht so viele so Pustgeräusche macht, weil die sind echt unangenehm. Also das ist blöd, also zum Hören. Ich hoffe, ihr habt sie jetzt gehört und zwar kurz, sondern genehm. Also da einfach darauf achten, dass ihr möglichst deutlich sprecht und wenig mit diesen Tisch- und Boost-Geräuschen, ähm, weil das natürlich, je näher man am Mikrofon dran ist, desto blöder ist. Aber ich glaube, man kann mit schlechter Technik und gutem sprechen, also nicht unbedingt von der Wortwahl, sondern von der Aussprache und von der Lautstärke und Nähe zum Mikrofon was kompensieren. Meine Erfahrung zumindestens. Ähm, Genau, deswegen denke ich an der Stelle genug gesagt, aber ich wollte es euch einfach mal sagen, sozusagen so ein bisschen hinter den Kulissen, äh, wie mache ich mir das Leben einfach, euch Inhalte ver zur Verfügung zu stellen, ähm, Video habe ich auf meinem Instagram-Account angekündigt, möchte ich mehr machen, ich möchte das immer noch mehr machen, es ist aber ein Möchten nach wie vor möchten, ist es ist irgendwie noch kein Ich mache. Ich finde leider Video wahnsinnig aufwendig. Ich finde, Video muss man schneiden, ich finde, Video muss gut ausgeleuchtet sein. Ich finde, Video braucht einen guten Ton. Ich weiß nicht, also ich finde Video immer noch echt schwierig. Ähm, mag aber auch sein, dass ich da einfach so ein bisschen einen Vlog im Hirn habe und es eigentlich genauso einfach ist, wie ich jetzt zum Beispiel einen Podcast finde. Ähm, ja, also Video, ich versuche das wirklich, ich will das mehr machen, weil das ist cool zum Konsumieren, ich weiß das. Ähm, aber ich finde es im Moment noch wahnsinnig zeitaufwendig, deswegen die Tools, die ich euch jetzt vorgestellt habe, die helfen mir einfach dabei, die Inhalte an euch zu veröffentlichen ähm, und machen es ein bisschen effizienter. Mir macht es natürlich Spaß, die Inhalte zu produzieren. Es hat bei mir weniger was mit, ich habe da Bock drauf zu tun, ich habe da Bock drauf, ich muss nur die Priorität ähm, wählen das eine oder das andere oder das andere zu machen und ich habe auf echt viele Sachen Bock und der Zeitkuchen ähm, lässt sich eben nur ein paar Stücke teilen und deswegen brauche ähm, ich, finde ich, ein paar Tools, die das bisschen die Drumherum-Zeit, ähm, die vielleicht dann nicht nur Spaß macht, ähm, äh, zu verkürzen. So, und das gelingt mir mit den, mit den Tools. Ich wünsche euch, dass das, was ihr nach außen produziert, euch auch viel Spaß macht. Ihr auch so ein paar Tools habt, mit denen ihr euch da quasi äh, ja die lästige Nach- oder Vorbereitungszeit so ein bisschen verkürzen könnt. Ähm, und ich freue mich auch, wenn ihr euch mal meldet, wenn ihr noch irgendwelche Tools habt, die ihr für irgendwas einsetzt und dann gerne auch mal schreibt, warum das so cool ist. Ich ähm, habe da ein großes Interesse draus, man lernt nicht aus und ich glaube, es gibt da noch viele Tools, die ich nicht kenne oder zu schlecht kenne oder nicht gut genug kenne. Und die haben auch da den ähm, Alltag, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja kein Alltag, ähm, irgendwie Helferlein sein können, diese Inhalte aufzubereiten. Also macht's gut, ich bedanke mich mal wieder fürs Anhören und wenn was wäre, einfach melden. Tschüssi!